0: Fruto da evolução científica e tecnológica deste tempo, o comboio e as vinhas férreas fizeram o seu aparecimento, ainda no século XVIII, na atividade mineira e nas pedreiras. Mas foi após o primeiro quartel do século XIX em Inglaterra que o engenheiro de minas George Stepson, 1781-1848, criou a primeira vinha comercial que ligou Stockton, a Darlington, e fez surgir o comboio a vapor. Este serviu primeiramente as regiões de maior desenvolvimento industrial e agrícola, sul de Inglaterra, Bélgica, Saxónia, Silésia, e Suíça do Norte, mas rapidamente expandiu, ganhando cada vez mais importância. Até 1840 foram construídos mais de 8.854 de vinhas de ferro, não só na Europa, mas um pouco por todo o mundo. O enorme sucesso das vinhas férreas deveu-se às vantagens que trouxeram às indústrias e às populações por elas servidas. Permitiram uma maior, mais fácil e mais rápida circulação de produtos em mercados nacionais e internacionais, proporcionando o alargamento dos mercados, o crescimento das fábricas e do comércio. Facilitaram também a revolução agrícola, com a especialização e regionalização das culturas e forneceram um novo e lucrativo campo de investimento ao setor financeiro, contribuindo para o incremento do capitalismo. Importantes no plano demográfico e social, pois permitiram uma maior mobilidade populacional, contribuindo para o aumento do êxodo rural, migração-campo-cidade, e para o aumento dos fluxos de migração, da Europa para as Américas e, na Europa, dos países mais pobres para os mais industrializados, que no século XIX conheceu a nível mundial. Contribuíram também para o crescimento das cidades já existentes e, ou para o crescimento de outras, e alterar os espaços das cidades, impondo-lhes novas reformas urbanísticas. Ao mesmo tempo, promover o hábito das viagens e facilitar o acesso a novos empregos, criando outros e melhorando a qualidade de vida. Também, politicamente, trouxeram vantagens ao permitirem a montagem de uma administração pública, central e local, e de maior eficácia, interavigação e coordenação, pois facilitaram a deslocação rápida de funcionários e de tropas. A montagem das linhas férreas e a regularização da passagem obrigaram também à construção de edifícios fixos de paragem, nos quais, a horas certas, as pessoas pudessem apanhar o comboio ou esperar quem nele viajava, ou carregar e descarregar mercadorias, ou ainda onde as máquinas e carruagens que acompanhavam os comboios pudessem encontrar pontos de manutenção e reparo. Esses locais são as gares. Inicialmente constituídas por um simples apiadeiro com ou sem cobertura, passaram sobretudo nas cidades a serem assinaladas por edifícios modernos avançados em termos de técnicas e materiais, geralmente ferro e vidro, em formas novas e arrojadas no interior, alvenaria desenhada nos estilos da moda, neoclássico, neogótico ou outros, nas fachadas, e de grandiosas dimensões, de modo a poderem albergar as pessoas, que a elas afluíam as funções que, com o passar do tempo, foram associando a armazens de depósito de bagagens e mercadorias, serviços pessoais aos viajantes, salas de espera, toaletes, gabinetes de primeiros socorros, lojas de artigos de primeiras necessidades, barbeiros, etc., escritórios e outras instalações para os funcionários da companhia ferroviária. Assim, vilas e cidades, a edificação de Agar promovia o desenvolvimento urbano, a abertura de novas vias de circulação de e para Agar, acelerava o crescimento populacional atraindo gente para as suas redondezas e promovia à sua volta lojas, cafés, restaurantes, hospedaria, etc. Estes espaços públicos, abertos a todos, as gares, foram pontos de confluência e cruzamento de notícias, ideias, modas e culturas, as novas portas das cidades e os símbolos do progresso, da modernidade e do engenho humano no século XIX. As gares do século XIX, movimentadas pelo maior dinamismo social e económico da época, foram espaços animados pela azáfama da gente e pela magia das viagens. O design das gares tornava claro que o comboio nunca foi apenas funcional, ele contemplava também a dimensão da viagem enquanto prazer, a viagem enquanto aventura, a viagem enquanto arquétipo da experiência moderna. Não se pressupunha que patrões e clientes apenas comprassem o bilhete e partissem. As gares foram feitas para nelas nos demorarmos e sonharmos. É por isso que as gares foram desenhadas por vezes até propositadamente, tomando como modelo as catedrais com os seus espaços e dependências, divididas em naves, ápsides, capelas laterais e escritórios anexos, como por exemplo Veja Sagar de 100 pâncreas em Londres. Elas foram, durante muitas décadas, o local preferido para a instalação dos principais postos de serviço postal e telegráfico das cidades, e acima de tudo elas foram também o local ideal para a publicidade.